0: krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljö den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Aldrig tidigare har riskkapitalbolagen öst mer pengar över svenska techbolag som under 2021. Och trenden fortsätter i år. I veckan tog foodtechbolaget Ljusgårda in 170 miljoner kronor i en ny finansrunda. Och vad blev värderingen, Julia?
1: En miljard. Mm. För ett bolag som man knappt har hört talas om.
0: Ja, precis. Ljusgårda är ju Sveriges senaste miljardvärderade techbolag. Vi fick ju ihop ytterligare 64 stycken på vår årliga lista som toppade Dagens Industris pappersutgåva i veckan. Så 64 bolag, nu blir det 65 då med, med Ljusgårda. Stora trender bland de här miljardvalerade techbolagen är fintech, elektrifiering, digital vård och music tech. Många av de här bolagen ska till börsen också.
1: Mm, och vi ska berätta vilka och även bena ut hur vi har gjort genomgången. Vi ska även prata lite om en annan närliggande lista, nämligen lönelistan. Mm. Vem i svensk tech ska du vara mest av sjuk på den 25:e varje månad?
0: Ska vi prata lite om det här foodtechbolaget Ljusgård som tog in 170 miljarder kronor i en ny finansieringsrunda i veckan? Tycker de är ganska typiska för vad vi ser just nu? Ett bolag man inte har liksom skrivit så mycket om eller hört så mycket om plötsligt har en miljardvärdering. Sånt var ju ovanligt för nu, nu sker det nästan varje vecka känns det som. Um, och uh, det blir alltid så när man skriver om de här bolagen att, att uh, man får lite skeptiska mejl från folk som tycker att de här värderingarna är vansinniga. Jag vet att uh, Mariana Gatsi, vår kollega som skrev om, om uh, Ljusgårda fick uh, ett sånt mejl från någon... Uh, någon man som har varit med ett tag och tyckte att det här är ett luftslott. Men investerarna som pumpar in pengar i det här bolaget är inga duvungar. Bland annat så har techfonden Back in Black gått in i Ljusgården. De stöttas ju av familjen Lundin som har investerat i olja genom åren. Och även VNV Globals Per Brilliot som är liksom en ryssland-veteran. De är med där och HMs ordförande Karl-Johan Persson via sitt privata investmentbolag Filian och även Julas investmentbolag. Så att investerare som borde ha koll på läget och som har ganska mycket skinn på näsan. Jag hade aldrig hört talas om det här bolaget. Du då Julia, hade du hört talas om det tidigare?
1: Nej, inte alls. Nej. Och istället för att skämmas så tänker jag att jag kanske bara är ett exempel för eller talande exempel för klimatet just nu. Mm. Vår genomgång visar att över 70 miljarder kronor investerades i den svenska startupsektorn 2021. Det är två till tre gånger mer än under 2020. Trenden är den samma i hela Europa. Många länder växer till och med snabbare än Sverige. Mm. Här på D Digital så skriver vi ju numera ofta om finansieringsrundor i 100 kronors klassen. Och bolag då som man knappt känner till eh, värderas med det sagt då till över en miljard kronor ibland. Eh, Ljusgårda är ett bra exempel. Eh, de har ju en, också en affärsidé som ligger i tiden. Man, man odlar sallad vertikalt inomhus vilket ger skördar året om. De har eh, 80 anställda och produktionen sker i en 7000 kvadratmeter stor anläggning i Tibro. Med kapacitet för 60 ton sallad i månaden. I fjol säkrade bolaget ytterligare en anläggning på 18 000 kvadratmeter med målsättning att då driftsättas under året.
0: Mm. Och Ljusgårdas vd Andreas Williamson lyfter fram att man använder cirkulära vattensystem, grön el och en odlingsteknik fri från bekämpningsmedel för att producera vad han kallar världens mest hållbara sallad då. Av matkonsumtionens klimatpåverkan kommer 60 från importerad mat, säger han. Och liksom betonar att det är bra med lokalodlad sallad. Då.
1: Mm, verkligen en affärsidé i tiden. Men den är ju inte heller unik. Och i fall så är intäkterna fortfarande mycket blygsamma i förhållande till prislappen. Under 2021 hade man en nettoomsättning på 8,4 miljoner kronor, vilket ju då är uppåt från 2,4 miljoner kronor året innan. Men det är också därför som vi har läsare som hör av sig med syrliga kommentarer och frågar sig då på skillnaden mellan värderingen och omsättningen.
0: Mm, som sagt när mängder av bolag ser sina värderingar sticka iväg måste man ju dra öronen åt sig. Men samtidigt så vill man ju eh, veta vilka är de. Så vi har ju listat dem då. Eh, det tog ganska mycket tid att få ihop de här 64 miljardvärderade privatägda techbolag. Johannes Karlsson har gjorde listan i fjol och han har jobbat jättemycket med det här i år. Jag och även du eh, Julia har varit med och eh, liksom dragit in och gått igenom gamla artiklar och försökt vaska fram de här bolagen. Uh, I fjol var det 45 bolag, nu är det alltså 20 och fler, i alla fall om man räknar in ljusgård i mixen. Uh, antalet unicorns, uh, alltså bolag med en värdering på över en miljard dollar, eller över 9 miljarder kronor är det väl ungefär nu, uh, är dubblat. Det är 10 stycken, så topp 10 på den här listan är alla unicorns.
1: Mm. Och värt att nämna är ju också att listan växer trots att ett tiotal bolag har lämnat den. Och liksom varför lämnar man då listan? Jo, vissa har börsnoterats, som till exempel Truecaller, Acast, Nilar och Sint. Andra har köpt upp som Tink, som köptes av Visa. Vi har Pricerunner, som köptes av Klarna. Landify, som köptes upp av danska Lunar. Embark Studio, som köpte av, köptes upp av sin japansk-koreanska storägare Nexon. Eh, och även Frontier Car Group, som köptes upp av sydafrikanska Naspers.
0: Mm. Mm, och sen har ju några få bolag kraschat ut ur den här listan genom att se sina värderingar gå ner under miljardsträcket då. Eh, tydligast exempel är det här e-sportsbolaget G-Loot som i fjol tog in en halv miljard kronor och siktade på börsen. Eh, sen dess har eh, värderingen rasat ner i källaren, den ligger väl på några hundra miljoner kronor vilket känns som småpengar i sammanhanget. Eh, man hade ju riktigt tunga ägare eh, i den här eh, stora rundan tidigare då. Um, och uh, vi har ju beskrivit lite grann hur, hur intäkterna har rasat också under tredje kvartalet i fjol, uh, så det är bara att söka på Gilo om man vill läsa mer om det. Ett annat exempel är Hörlurs uh, bolaget Sound Industries som värderades till uh, 800 miljoner kronor uh, på uh, grohandeln på Pareto sist vi kollade, uh, de åker också ut ur listan, uh, även ekonomiappen Kapital Åker ut. De har likviderat sin svenska del och startat dem med nya finansiärer i USA.
1: Mm. Och för den som gillar börs så finns det många bolag på listan som krattar för notering de kommande åren. Ett exempel är ju betalbolaget Klarna som toppar listan med en värdering på runt 410 miljarder kronor. Det innebär att Klarna är ett av Sveriges största bolag. Värt till och med mer än börsjättare som Ericsson, H&M, Volvo Cars och de flesta nordiska storbankerna. Och Klarna är ju ett exempel på listans bredaste kategori. Det finns ett tiotal andra fintechbolag med på listan. Redan på tredje plats hittar vi ett till betalbolaget Trustly med en värdering på 39 miljarder kronor.
0: Just det, även de en börskandidat. Trustly hade ju tidigare planer på notering på Stockholmsbörsen till dubbla värdet, kring 80 miljarder kronor. Men de planerna ställdes in i sista hand sen Finansinspektionen gett kritik mot bolagets arbete med kundkännedomskontroller. Det handlade väl mycket om kunder inom spel, alltså dobbelbettingbranschen där. Men nu rättar Trustly in sig i ledet med en omställning som kräver stora investeringar. I regel efterlevnad Den och den nytillträdde vdn Johan Kärnberg, en riktig veteran i betalsammanhang, då då, eh, säger att eh, liksom börsnoteringen skjuts upp nu. Troligtvis ligger den några år bort men det här är ett bolag som är definitivt är på väg mot börsen med en ganska saftig värdering ändå. Mm.
1: De bidrar sin tid. Nummer två på listan är Norfolk med en värdering på 100 miljarder. En stor del av den värderingen är ju dock pengar som ligger och väntar på att de ska investeras i fabriker. Men värt att nämna ändå. Elektrifiering är ju annars årets hetaste trend på listan. Vi har två andra exempel bland våra unicorns. Einride med självkörande eldrivna lastbilar och Vogue med sina elskotrar. Båda bolagen värderas till över 9 miljarder kronor och båda är börskandidater va?
0: Ja, det kan man nog säga i alla fall. Enligt deras uppgifter sker ju en intensiv grohandel i Einride eh, som värderar bolaget. Trots senaste värderingen är 13 miljarder kronor det vi har rapporterat. Det finns inga bekräftade börsplaner men Einride har varit föremål för spekulationer om en så kallad spacknotering. Man dementerar det, men det är liksom tydligt att det är rätt mycket börsbuzz kring det här bolaget. Samtidigt så kan det också bli en uppköpskandidat för någon industriell ägare, lastbil eller fordonstillverkare. och Voy, de har ju en värdering på mellan 9 och 10 miljarder kronor. Och där har ju Fredrik Hjelm uppgett att han har påbörjat förberedelser för en börsnotering, men inte satt ner foten om när, var eller hur det ska ske.
1: Mm. Intressant. Vi har ju en rad miljardvärderade elfordonsbolag på listan. Till exempel motorcykeltillverkaren Cake, el-lastbilstillverkaren Volta Trax, elbåtstillverkaren Candela och elflygstillverkaren Heart Aerospace till exempel. Mycket el att tillverka det här. Vi har även Charge Amps som tillverkar laddstolpar för elbilar- och värderas till 1,3 miljarder kronor. Eh, bolagets vd Anders Bergtoft har bekräftat att bolaget ska noteras i början av 2022, så ganska snart alltså. Mm. Och fler är på väg upp mot miljardsträcket. Elbåtstillverkaren Exshore och elmopedbolaget väsla bland annat.
0: Mm. Precis, men det är ju verkligen årets stora nya trend, den här elektrifierade fordon- en annan tydlig trend på den här 64 miljarder värderade techbolag är digital vård. Den har ju hållit på och tag, den trenden. Men det är tydligt att, att Kry är liksom kungen i det här riket med en värdering på 17,5 miljarder kronor. Doctor.se är på plats två med en värdering på 5,5 miljarder kronor, så en tredjedel liksom. Och sen har vi då min doktor som är värda 2 miljarder kronor. De, min doktor och Kry var ju liksom bolag som man tyckte var ungefär lika stora för några år sedan. Men kry är verkligen rikt ifrån här. Eh, vi har även doktor 24 då i den här eh, liksom breda eh, vård på nätet eh, eh, fåran då. Och sen har vi även en andra en hel del andra digitala vårdbolag som är lite mer nischade eh, som Mindler som värderas till nästan 3 miljarder. Det är ju digital psykologi-app eh med kod som gör
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea. Hej, Sunoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Tester på nätet, hemtester med postorder kan man säga- fast lite mer avancerat. De värderas över en miljard. Samma sak för Natural Cycles, den här fertilitetsappen- och ett bolag man ska hålla ögonen på i doktrin. De är inte riktigt uppe på miljardvärderingen nu. Men, men kan nog passera den, den gränsen i år om jag ska gissa. Um, så uh, ja, det är ju också en väldigt tydlig trend. Och många av de här bolagen kommer ju att sikta på en, en börsnotering kan man säga. Detaljerna kan man då läsa i den här listan. Du skrev ju förresten om en... En krikopia här i veckan i eller hur? Är det något bolag som kan bli miljardvärderat? Berätta, vad var det?
1: Mm, nej men det, det tror jag verkligen. De hade en ganska intressant värdering när vi kikade lite i handlingar hos Bolagsverket. Jag skrev om Cardo Health, heter de. Och De vill bygga en ny digital vårdjätte genom förvärv i utvecklingsländer. Så de vill liksom... Var med och skapa och investera i nästa kry i vad kan det vara, Sydostasien, mm. Latinamerika, Afrika och sådär. Bara några månader efter starten, för de startade i höstas, så tar de nu in 150 miljoner kronor då för att pumpa in i bolag utavlands.
0: Mm. Ännu en 100 miljoner kronor runda som är ett bolag man inte har talat talas om. Men, och inte riktigt en miljardvärdering? Eller, men Nej,
1: men väldigt nära. Mm. 908 miljoner Kronor värderas de till ja, om jag minns mm. rätt här, så de ligger ju bara där och
0: nosar. Kanske kommer med på nästa års lista. Jag, jag skrev ju själv om ett ytterligare ett nästan miljardvärderat bolag i veckan. Kinnevik-veteranen Jakob Värns utbildningsapp EduMe som tog in drygt 180 miljoner kronor. närmar sig miljardvärderande också. Bolaget har 65 anställda i London, LA och Silicon Valley i Palo Alto- och vad de gör är att de utbildar gigarbetare och andra med någon app, lite egen metodik för det här och de har kunder som Uber, Volt, många kunder i gigekonomin som vill liksom fortbilda sina gigarbetare men även mer traditionella bolag som vill utbilda sin personal. Det är ju inte ett svenskt svenskregat bolag men det är, en, det är en svensk grundare så att... Vi håller koll på dem ändå.
1: Jag tänkte att vi skulle nämna en tilltrend på den här miljardlistan. Music Tech, mm. Epidemic Sound. De var ju nummer 15 i fjol och nu är de nummer 6 på listan med en värdering på 12 miljarder kronor. Och Epidemic Sound är alltså ett bolag som säger licensfri musik till allt från tv-kanaler till Youtube-kreatörer, jag tror vi på Dagens Industri, till exempel kunder
0: till dem? Nej, mm, ja, men eh, om man ska göra ett lite tv-klipp och illustrera det med lite mm. generisk musik så kan man köpa det eh, från Epidemixam till en billig penning. Behovet för sånt där är ju stort och de har ju verkligen slagit mint av det. Eh, inga bekräftade börsplaner där på Epidemixam, men vi bedömer det troligt att de, att de går till börsen inom ett par år. Och något som talar för det är ju att eh, investerarna är sådana. De har tagit in pengar från AMF, Alekta och TIN Fonder. Och det här är ägare som enbart får ha liksom en mindre del av sina innehav utanför börsen. Så att det, de brukar ju gå in i pre-IPO som man säger. Och bol bolag som med stor sannolikhet kommer att, att noteras.
1: Just det. Epidemic Sound får också sällskap av andra music -tech bolag på listan som... Balt Music som är en slags digital distributör och royaltyindrivare och Amuse ett digitalt skivbolag som distribuerar musik och köper in sig i det som, om ja, men går bra.
0: Ja precis. Amuse är väl kända som en viktig plattform för svensk gangsterrap och annans så producerad musik just nu. Det finns många andra bolag i den här undervegetationen Music Tech i Sverige. Så att vi kommer nog att se fler bolag på miljardlistan de kommande åren. Spotify har ju inspirerat många och många Spotify avhoppar är ju där ute och startar nytt. Vi brukar ju även nämna grundade Soundcloud i de här sammanhangen. Men det bolaget är ju tyskt och de svenska grundarna har ju liksom gått vidare före från det bolaget så... Vi valde faktiskt att eh, i tysthet liksom droppa dem från listan det här året.
1: Mm, alltså det, det krävs ju en del sådana beslut när man gör en stor lista. Eh, vi har ju tagit emot en del mejl från bolag som tycker att de också borde ha varit med. Eh, så jag tänker att vi kan ju lägga till kanske... en. Fotnot här i podden, eh, it-konsulter som Netlight och Concede inte med till exempel.
0: Nej, precis. Eh, den här genomgången fokuserar alltså på starta på lag med egna produkter och skalbara affärsidéer. Eh, så vi väljer bort konsultbolag. Det är något som vi inte skriver om så mycket på D-Digital mm. heller. Bolag som visserligen har ny teknik och jobbar på nya sätt men som växer genom att anställa fler konsulter hela tiden och säljer konsulttimmar de är alltså inte med på listan biotech inte heller med vi har även valt bort bolag som köpts ut från börsen av private equity bolag och har någon storägare som kanske sitter på 90% eller mer av aktierna, det finns några sådana exempel, vi tycker inte riktigt att de passar in här på listan och vi nämner det i den här fotnoten i texten som vi faktiskt uppdaterade lite grann för att folk det blir ju alltid chaffs när folk mejlar in. Och man vill ju gärna ge tydliga svar. Vi behöver göra vissa gränsdragningar. Men en annan sak är ju att, att vi måste också se ha någons anledning att tro att det här bolaget är värderat till över en miljard. Det ska ha skett någon aktietransaktion. Och bolag som bara hävdar att de är värda mer än en miljard det duger inte. Även om det kanske stämmer. Så det finns ju en del bolag som kanske inte har tagit in externa investerare på ett tag som värderas till över en miljard men som inte kan vara på den här listan för att um, vi måste uh, vi måste ha vederhäftiga värderingar. Det kan inte bara vara någon, någons åsikt att det här är värt mer än en miljard. Uh, hur vi den åsikten den är? Vi behöver liksom
1: mm. kunna
0: veta att det har hänt transaktion.
1: Mm. Ja, men, så, vi gör vårt bästa men det är inte en heltäckande lista- uh, Ja, det är en sammanställning av bolag som dyker upp på vår skärm ofta genom att ta in riskkapital som du är inne på. Ja, och den som är nyfiken på hela listan eh, den kan söka på orden- 64 miljardvärderade teknikbolag på d.se. Vi har ju numera gemensamt arkiv med Stora Dagens Industri. De här höga värderingarna märks ju även av i plånboken- hos personerna som grundat eller jobbar för de här bolagen- och jag tänker att vi ska avsluta dagens podd med att tjuvkika lite i lönebeskeden hos cheferna på några av Sveriges främsta techbolag. Ja,
0: spännande. Berätta mer.
1: Mm. Ja, men, och jag ska berätta mer men jag ska också ge en liten brasklapp här. Eh, vi kommer faktiskt inte åt lönebeskeden. Eh, men vi kan ju begära ut inkomst av tjänst och inkomst av kapital hos Skatteverket. Så siffrorna kan... Så att säga boostas alltså och sånt som bonusar och aktieoptioner. Eh, och dessutom så siffrorna som vi nämner här de gäller ju då för 2020 som att det är de senast tillgängliga siffrorna.
0: Mm, bra, bonusar och aktieoptioner brukar ju ofta påverka inkomsten hos grundare eller andra som varit mer tidigt i ett bolags. Bygge, så. Kan vi få några namn här eller?
1: Ja, Nej, men för att haka på det som du sa här. Ett talande exempel för det är ju Spotifys grundare Daniel Ek. Han tappar visserligen sin första plats från förra året och lägger sig på en fjärde plats i år istället över de bästbetalda techcheferna. Under 2020 redovisade han en inkomst på 97,5 miljoner kronor trots att han enligt Spotifys årsredovisning då inte tar ut någon lön. Mm. Han har liksom noll kronor i årslön. Så då kan man ju anta att det är pengar då som kommer från optioner och så vidare. Mm. Och ett annat exempel är Spotify's produktchef Gustav Söderström som faktiskt toppar listan i år. Han har enligt samma årsredovisning en årslön på 3,3 miljoner kronor men han redovisar en inkomst på 167,9 miljoner kronor så ganska mycket mer pengar
0: grattis Gustav. Ja.
1: <laughs> Men och, och då tycker jag att det är värt att nämna att det här inte ens är allt som de har dragit in under året. För om man tittar på till exempel Daniel Ek så vid sidan av sin inkomst så redovisar han även en kapitalvinst på 85 miljoner kronor. Och inkomst av kapital kan till exempel vara försäljning av fastigheter så då undrar jag du som har lite koll på Daniel Lek kan det vara den omtalade Sholmsvillan som vi ser spår av här
0: Ja, jag har inte granskat det där på ett tag men, men jag hörde från en av våra kollegor att han ju väl har sålt han köpte ju och rev och så sålde han den tomten så det kan ju vara någon, mm. någon intäkt från det, det är möjligt mycket Spotify i toppen på den här listan. Vilka andra bolag betalar sina medarbetare bra eller ger bra personaloptioner? Vilka, vilka fler företag är i toppen på listan?
1: Ja, alltså, Det är ju helt klart på Spotify som man ska jobba om man vill dra in pengar. Men, men då ska man ju också gärna ha böter för mer än tio år sedan. Andra liksom, personer med riktigt bra inkomster De jobbar på Candy Crush-utvecklaren King- Betalbolag som Paypal, Klarna och då gamla iSettle, som nu heter Settle. Eh, sen även liksom traditionella techjetter som Microsoft och Apple. Eh, och nya stjärnskott då som Instabox och Norfolk. På Norfolk kunde vi se att många av cheferna ökade sina inkomster ganska mycket under 2020. Mm. Så de tror jag att vi kommer få se mer av högre upp i toppen framöver.
0: Mm. Bekanta bolagsnamn för de som läser det digital flitigt.
1: Mm. Mm. Exakt.
0: Men om man vill ta del av hela den här listan så var finns den någonstans? Var hittar man den?
1: Ja, nu nämnde jag ju bara några namn och några bolag här. Men totalt så finns det hundra namn på många olika techbolag i Sverige. Så den som är nyfiken kan googla på eller gå in på d.se och söka på Stor genomgång, så mycket tjänar, hundra techchefer. Och... Se till då att du klickar på den artikel som är publicerad strax innan nyår. För vi har ju gjort sådana här genomgångar tidigare och de brukar ha snarare lika namn. Mm.
0: Många listor, men nu är det slut. Det var allt för veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut.
1: Kolla även in i andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådet och Smarta pengar.
0: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts och lyssna på oss på Acast eller Spotify eller där podden finns. Om du vill sponsra den här podden, mejla per.hedlund, per, per e, dise
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs med mycket.
1: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare
0: Av 100% svensk nötkött Och 100% fantastisk smak
1: För ett ännu godare McDonalds
0: En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa
1: Den ger dina nära
0: ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till de som älskar dig